0: esta noche la palabra gracias eh, buenas noches hermanos eh, es una alegría otra vez el poder predicar pues la, la palabra de Dios espero que, que me oigan esta noche eh, bueno vamos a seguir eh, con el estudio que teníamos del libro de números eh, hoy vamos a ver ya la última porción, los últimos capítulos del Libro de Números Vamos a estudiar capítulo 33, capítulo 34, 35 y 36 Voy a empezar a darles un pequeño resumen para ver de qué se tratan estos capítulos eh, En el capítulo número 33 está las etapas en el desierto Yo creo que si miran ustedes ahí su Biblia eh, hay solo nombre de lugares, dice el pueblo de Israel viajó de tal lado a tal lado y todo el capítulo habla de, de las jornadas, eh, en esto, bueno, ese es el tema central, después lo voy a, a tocar también, eh, despuésito del capítulo 33, dice el Eterno ordena que las naciones viviendo en la tierra de Canaán sean expulsadas y Él define las fronteras de la tierra. Vamos a ver ahí en ese capítulo cómo se definen las, eh, las fronteras de la, de la tierra de Israel. Eh, esto era pues porque habían naciones, había ciertas personas, eh, algunas idólatras, algunas personas que no tenían eh, la palabra de Dios, el conocimiento. Entonces Dios quería que ellos batallaran, que pelearan por esas esos lugares, Así, no, así que no ser influenciados por las personas que vivían ahí. Yo creo que esa es un, eh, una enseñanza también para nosotros, pues para buscar nuestras amistades, buscar nuestros amigos con gente que pues conozca de la palabra de Dios y que no pues eh, hagamos de amigos a gente que no, que no guarde su palabra, porque muchas veces uno como que termina haciendo las cosas de, que hacen los demás entonces aquí pues es algo que aprendemos eh, voy a continuar en el siguiente capítulo esto ya es en el capítulo número 35 donde habla de las eh, voy a leer ahí dice separar ciudades para los levitas para servir como ciudades de refugio ¿Qué eran estas ciudades de refugio solo voy a leer un par de versículos en números 35 2 dice manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten también daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas como es bien sabido eh, bueno los levitas no tenían heredad eh, prácticamente cuando repartieron la tierra la repartieron entre todas las tribus menos los levitas porque ellos eran los encargados de servir en el templo. El trabajo de ellos era estar en el templo sirviendo a Dios, adorando a Dios y así que sirviendo a, a todas las demás tribus. Pero aquí Dios le ordena a todas las tribus que aparten ciertos territorios para los levitas. Más adelante, en el verso 6 dice, «Y de las ciudades que daréis a los levitas, seis ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá». Y además de estas daréis 42 ciudades Todas las ciudades que daréis a las levitas serán 48 ciudades con sus ejidos Estas ciudades eran, para decir así, para que vivieran ahí los levitas Y además iban a servir como ciudades de refugio ¿Qué era una ciudad de refugio? Esto nos lo explica en el verso número 11 del mismo capítulo Donde dice, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. O sea, cuando había alguien que mataba a alguien o pasaba algún accidente ahí, ¿a dónde los mandaban? A la ciudad de refugio con los levitas. ¿Y por qué era esto? Pues hay muchas. Eh, hay sí que hay muchas teorías sobre por qué era esto, pero una de las principales razones era porque. Leamos las personas que sufrían algún accidente o mataban a alguien sin intención, cosas así, eh, pues como que su nivel espiritual no era lo muy alto, que, muy alto, tal vez tenían cierto nivel espiritual pero no era muy alto, entonces Dios ordenó que fueran a las ciudades de refugio donde estaban los levitas, ¿para qué?, ¿Qué hacían los levitas? Ellos no, no trabajaban, por así decirlo, en eh, negocios, sino que el trabajo de los levitas era prácticamente estudiar la Biblia, servir en el templo, estar siempre en comunión con Dios. Entonces las personas que iban a dar a la ciudad de refugio iban a ser, ahí sí que, influenciados, por así decir, por los levitas, para que su nivel espiritual subiera. Entonces yo creo que eh, creo que incluso hasta hay una iglesia que se llama ciudad de refugio o varias y yo creo que aquí en la iglesia es como una ciudad de refugio, es una ciudad de refugio donde podemos venir, podemos venir nosotros aquí a, así que a, a buscar de Dios, a buscar de su presencia cuando más lo necesitamos. Yo creo que aquí nuestra alma, nuestro espíritu puede salir reconfortado. Entonces eso es pues lo, lo que es pues la aplicación para nosotros. Eh, también pues es una, una responsabilidad para nosotros el estar aquí, más el predicar, porque sabemos pues que tenemos que antes de predicar pues tenemos que dar el ejemplo tenemos que dar el ejemplo y por eso también se dice que mandaban ahí a las eh, personas que, que mataban aún sin intención a las ciudades de refugio porque quiera que no se dice que los levitas como que tenían como por decir así cierta culpa por así decir por lo que había pasado y esto viene aplicado a nosotros cuando digamos somos líderes de cierto grupo de jóvenes o, o líderes de una iglesia que siempre como que hay cierta responsabilidad en las cosas que, que pasan así abajo de, de los que tenemos nosotros a, a nuestro mando. Entonces es para ahí sí que nosotros ponernos a recapacitar y buscar más a Dios y ser ejemplos ante todo. Entonces el, el capítulo 35, como les digo, habla solo de las ciudades de refugio y prácticamente esto es lo que, lo que aprendemos ahí. Ahora en el último capítulo, el 36, que es el último capítulo del libro de Números, habla el matrimonio de las herederas. ¿Quiénes son estas herederas? Mi papá lo predicó, me recuerdo, hace como 15 días, que eran las hijas de Zelofead. Las hijas de Zelofead. ¿Qué pasó con ellas? En capítulos anteriormente, creo que es como 26, 27 más o menos, eh, en Israel pues estaba la ley que solo a los hombres les iban a dar, eh, digamos, la heredad la heredad de sus padres, pero qué pasó con estas hijas, ellas eran cinco hijas que ahí prácticamente no tenían hermanos, su papá había muerto y fueron con Moisés y le dijeron mira qué vamos a hacer, queremos la, la heredad de nuestro papá. Y Moisés no supo qué hacer, fue ante Dios y Dios le dijo, dales la heredad. Y prácticamente se cambió la ley, por así decirlo, y les dieron heredad a ellas. Pero ellas tomaron la iniciativa, ellas buscaron de esto. Y aquí podemos ver cómo terminaron. Ellas eran solteras, se dice que ya tenían tal vez más de 40 años cuando fueron con Moisés. Pero aquí, miramos, aquí están los nombres, dice, Así Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofead, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Y en el 12 dice, se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijos de José Y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre O sea que ellas se casaron y dice que tuvieron hijos Esto también fue un milagro porque ellas a pesar de tener ya más de 40 años No sé, y tal vez ya tenían hasta 50, no sé Pero aún así Dios las bendijo con hijos y pudieron tener su descendencia Y se casaron con, eh, ahí sí que eran de la misma tribu, ellos eran de esta tribu de de Manasés, aquí aquí lo dice muy bien Se casaron de la familia de los hijos de Manasés Ellas también eran de esa tribu Entonces aquí Cabal, fíjense que Números termina con esto en ya ahí solo queda un versículo donde dice Que estos fueron los mandamientos que Dios les mandó a los hijos de Israel Pero así termina el libro de Números Hablando de estas cinco mujeres Que fueron, la verdad es un ejemplo para todos nosotros Que buscaron, buscaron y ahí sí que fueron hasta Moisés Y se le respondió su petición entonces esto es prácticamente es un resumen de estos cuatro capítulos Pero hoy me quiero centrar en el capítulo número 33 Sobre las etapas Y aquí me gustó el tema que puso nuestro pastor El hermano Vladimiro Vázquez Esto él lo predicó el día miércoles Y él puso como tema Viajar es vivir Viajar es vivir Yo creo que es un poema, algo así Lo dijo él en su prédica O no sé de dónde lo sacaría Pero cabal queda Queda a lo que vamos a aprender hoy. Oh, yo creo que aquí eh, a muchos de los que están aquí pues les gusta viajar, a otros tal vez no, pero yo creo que a la mayoría sí y esto dice viajar es vivir. Ahora vamos a ver cómo fueron estas etapas, por qué están escritas todas las etapas en el capítulo 33 y entonces las etapas en el desierto, como les decía en el capítulo 33, nosotros vamos a ver y la verdad que cuando empezamos a leer la Biblia, empezamos a leer y miramos nombres solo de lugares, que de tal lugar se fueron a tal lugar y pasan casi más de 20 versículos, en algunos lugares se especifica ciertas cosas que pasaron, en otros lugares no nos dice nada, solo pasa eh, ahí sí que nos menciona el lugar donde pasaron Pero hoy vamos a aprender por qué está ese capítulo ahí la verdad que mucho que aprender de este capítulo 33 Ahora, ¿por qué son registradas las etapas? Una de las razones por qué son registradas las etapas Es para que las generaciones posteriores Supieran cómo una nación sobrevivió 40 años en el desierto Yo creo que vivir en el desierto no es nada, no es nada fácil la verdad, que eran alrededor de 3 millones de personas. Imagínese eh, 3 millones de personas por 40 años en el desierto. Entonces, se especificaron bien todos los lugares para que después no dijeran, ah, ellos pasaron por un lugar eh, bonito, un lugar donde había mucha comida, o pasaron por lugares ahí sí que fáciles para vivir. No, al contrario, todos los lugares eran en el desierto, incluso dice que eran lugares inhabitables O sea, nadie podía creer cómo podían haber aguantado 40 años en el desierto Imagínense en el desierto, nosotros viviendo con nuestra familia, no sé qué haríamos en el desierto Y ahora llevar a 3 millones de personas por 40 años en un desierto Eso sí, la verdad que es un gran milagro, entonces por eso se especifican ahí todos los lugares para que quede claro a nosotros y a todos los que estudiamos la Biblia, de que los lugares ahí sí que eran inhabitables y solo por la mano de Dios fue que pudieron ellos llegar a la tierra prometida. Esta es la primera razón. Hay otra razón, a fin de demostrar la bondad del Eterno. ¿Por qué? No sé si se recuerdan cuando eh, vinieron fueron los espías y dieron un mal informe, hablaron mal de la tierra... A pesar de, ahí sí que tanto pecado, después podemos ver eh, una rebelión de Coré, siempre a veces se quedaban sin comida, empezaban a rebelarse en contra de Moisés, pero a pesar de tantas situaciones que se dieron en el desierto, Dios siempre los cuidó y siempre se vio la bondad de Dios hacia su pueblo. Eh, los primeros, y hay algo curioso, esto lo aprendí esta semana, en el primer año hay 42 etapas total. Si contamos todos los lugares, ahí en el, en el capítulo número 33, vamos a encontrar 42 lugares. Los primeros 14 lugares los pasaron en el primer año. Y esto me llamó la atención porque, no sé si se recuerdan, cuando estudiamos lo de los espías, cuando los espías hablaron mal de la tierra, eh, pasaron 40 días, ellos ahí sí que... Viendo cómo era la tierra, y Dios les dijo: Por cada día que ustedes pasaron en, el, en, la, en la tierra, por cada día que fueron a espiar, ahí sí que espiar la tierra, van a pasar un, por cada día un año en el desierto. Y, o sea, y ahí se dio el decreto que 40 años iban a pasar por el desierto. Yo estaba eh, leyendo que ahí donde estaban, en, en el lugar donde pasó esto esta de los espías, Faltaban nada, nada más 11 días. El camino iba a tomar 11 días para llegar a la tierra prometida. Imagínense, 11 días. Y por el pecado de los espías pasaron 40 años. O sea, se alargó 39 años. Y imagínense cuánta, cuánta diferencia de 11 días a 40 años. Entonces, ahí esto de los espías pasó el primer año. Porque la intención de Dios prácticamente era, imagínense, no sé cuánto tiempo llevarían ahí pero era más o menos y mucho, un año, tal vez fueron meses, nueve, diez meses, que era el, el, así que todo el camino que tenían que recorrer, pero por el pecado de los espías se atrasaron 40 años. Incluso hubo una etapa que en, en el versículo 36 dice Cadez, en esa etapa pasaron 19 años en ese lugar. Es algo también, algo que aprendí esta semana, pero eh, ahora voy a... Estábamos aquí en las razones. Otra de las razones por las cuales están ahí sí que documentados todos los lugares es a fin de enseñar que sus peregrinajes fueron dictados por un plan espiritual definido. O sea que estos lugares están, pues, para enseñarnos, era como una, como etapas espirituales que tenía que pasar el pueblo de Israel era en más en sí de lo físico, más en sí de los lugares que pasaron nos tienen mucho que enseñar a nosotros quiere decir que es prácticamente lo comparan mucho con estas 42 etapas con las 42 etapas que nosotros vivimos en este mundo es como 42 caminos en nuestra escalera espiritual 42 caminos que tenemos para llegar a ser el hombre perfecto como dice en el Nuevo Testamento para llegar a crecer espiritualmente, entonces esto nos viene a enseñar también a nosotros, cada paso es, era como un eh, era como una prueba, por decir así, era espiritual que tenían que pasar los hijos de Israel para, para ir creciendo espiritualmente más que físicamente, voy a, a empezar a leer este capítulo 33, vamos a leer los primeros cinco versículos, en el versículo 1 leemos, estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramasés salieron en el mes primero a los quince días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Este mes primero es el mes de Nisan, ya yo he predicado varias veces lo de la Pascua. El mes primero a los quince días, ese fue el, el día que salieron de Egipto. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. ...y dice el 5... ...salieron pues los hijos de Israel de Ramases... ...y acamparon en Sucot. ...me voy a detener ahí... ...aquí hay muchos milagros en, el, en este primer... ...el primer viaje... ...la primera jornada que tuvieron... ...la partida de los israelitas de Ramsés... ...o Rameses, ...como dicen nuestras Biblias... ...fue el 15 de Nisan del año 2448... Del, ...de la creación de Adán... ...eso fue más o menos hace 3.326 años... Solo para darles la, la fecha exacta en qué ocurrió. Ahora viene algo que nos va a llamar la atención, no sé si algunos lo han oído. Pero entre Ramsés y Sucot, y o sea, los, eh, la distancia que hay entre esas dos ciudades, hay 520 millas de distancia, son unos 837 kilómetros, o sea que es bastante. Eh, yo calculando más o menos, eh, me puse a investigar, es más o menos como de aquí, Ah, de la ciudad capital de Guatemala a Managua, la capital de Nicaragua más o menos esa es la distancia más o menos que hay solo para que se den una idea que sí es bastante largo ahora vamos a ver algo algo más partieron los hijos de Israel en Éxodo 12, 37 aquí en Éxodo 12 nos habla de la Pascua miramos ahí la historia cuando los israelitas salieron de Egipto y en el verso 37 dice partieron los hijos de Israel de Ramsésa a Sucot como 600 mil hombres de a pie sin contar los niños? 600 mil hombres. Estos 600 mil hombres eran los que tenían entre 20 años para arriba. 600 mil hombres. Entonces, de ahí donde se saca más o menos la equivalencia. Si Imagínense si eran casados. Yo creo que la mayoría si eran casados. Eh, más sus hijos. Y más o menos son unos comentaristas. Dicen que son entre 2 millones. Otro dice que son tres. Pero es bastante gente. ¿va? Lo vamos a dejar ahí en... Bueno, en tres millones, pongámosle. En el siguiente verso dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas, muchísimo ganado. Aquí viene un verso eh, que nos va a explicar mucho. En el 39 dice, cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto. Pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Ahora aquí hay algo que la verdad a veces solo lo leemos y no escudriñamos. Si, aquí el texto nos dice claramente que ellos agarraron la masa en Egipto. Si miramos Éxodo 12, empieza Dios a, a decirles que en la Pascua ellos tenían que comer los panes sin levadura. Entonces ellos pues sí, lo hicieron así conforme había mandado Dios. Pero ¿qué pasó? Ellos habían agarrado la masa de Egipto y de repente salieron. O sea, fue como... Rápido, ¿va? tenían que salir Y la masa no se leudó ¿Saben cuánto tiempo hay para que la masa se leude? Son aproximadamente 18 minutos Y ellos cuando llegaron a Sucot, que es el segundo lugar Ahí celebraron la Pascua Y la masa no se había leudado Entonces, ¿cómo explicamos eso? Ya vimos que hay 520 Lo voy a regresar Donde estaba la, la distancia la distancia eran 520 millas, 837 kilómetros de distancia. Póngase a pensar eso. O sea, prácticamente la Biblia nos está diciendo que llegaron de Ramsés a Sucot en menos de 18 minutos. Esto es algo, no sé si alguno de ustedes ya lo había oído, pero yo la primera vez que lo escuché fue con nuestro pastor hermano. Vladimiro Vázquez lo predicó hace como unos seis años o cinco, o tal vez más. Fue la primera vez que yo lo vi la verdad me impresionó mucho. Con mi papá lo escuchamos, nos impresionó mucho. y Mi papá ya lo ha predicado aquí varias veces, pero tal vez muchos de ustedes aquí no lo han oído. Entonces yo creo que es un buen momento para ver el gran milagro que hay aquí. Como les digo, a veces leemos rápido y no nos damos cuenta en sí lo que nos está diciendo la Biblia. Lo que leímos fue 520 millas de distancia y... Que la masa, ellos habían tomado la masa en Egipto Ya habían empezado a cocinar De repente salieron Y cuando llegaron a Sukkot La masa todavía no se había leudado Y ahí fue donde ellos ya prepararon sus panes sin levadura E hicieron todo conforme a lo que Dios les había mandado Entonces prácticamente atravesaron 520 millas de distancia En menos de 18 minutos Prácticamente en unos 15 minutos más o menos La verdad que es algo sorprendente, solo imaginemos la cantidad de personas que son para sacar a 3 millones de personas... Y no solo iban ellos, llevaban niños, llevaban su ganado, llevaban eh, muchos animales, eh, llevaban joyas, todo lo que los egipcios les habían dado. Yo me pongo a pensar: a veces nos cuesta salir en nuestras casas. Yo creo que a todos nos pasa cuando tenemos que ir a alguna actividad o tenemos que venir a la iglesia. Andamos corriendo y que falta esto, que falta lo otro. De repente ya vamos de salida y más si tenemos niños, va y ya vamos de salida. Y de repente eh, nuestros hijos, ah, que quiero ir al baño, que quiero hacer esto que se me olvidó tal cosa, que regresamos y yo creo que todos aquí hemos pasado eso y la verdad que a veces cuesta salir y somos una familia a veces con un hijo, dos, tres, cuatro hijos. Ahora imagínense sacar a tres millones de personas, alistar a las tres millones de personas para que salieran en ese mismo instante, es como que sacáramos a todas las personas que habitan en la ciudad capital más o menos, no sé si habrán tres millones, tal vez hay más, no sé, pero más o menos esa es la... La cantidad de gente. Imagínense sacar a tanta gente. Yo creo que en estos días, eh, aún con aviones, aún con tanta tecnología, fuera muy difícil reunir a todas las personas en lo que llegan al aeropuerto, en lo que se suben, en lo que se van, en lo que aterrizan. Yo creo que pasarían días, tal vez semanas, en hacer ese viaje para sacar a todas las personas. Y aquí miramos que en menos de 18 minutos, las 3 millones de personas estaban a 520 millas. ¿Cómo sucedió esto? La verdad que es un... Misterio es un milagro asombroso voy a adelantar un poquito en Éxodo más adelante hay un pasaje muy bonito esto ya lo leímos en Éxodo 19.4 Dios les dice vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí ¿por qué Dios les dijo eso? ¿por qué Dios les dijo lo saqué con alas de águilas? ¿será que se fueron volando? puede ser ¿Será que ellos en un instante, en un segundo, ya se vieron en otro lugar? Puede ser, no lo sabemos. La verdad que la Biblia está llena de milagros asombrosos que no a veces no nos damos cuenta. Yo creo que aquí todos hemos oído que eh, ahora la ciencia pues quiere hacer esto de la cómo le llaman la teletransportación, han oído eso, yo creo que han oído todos ustedes, incluso se miran en películas, en caricaturas, donde sea, que está uno en un lugar y al segundo ya están al otro lado del mundo, y la verdad que eso ya está en la biblia, eso ya está en la biblia, a veces nos impresionamos con eso y decimos, eso es, es imposible, pero la verdad que ya está en la biblia, incluso hace, bueno eso me enteré, creo que el año pasado estaba leyendo que el primer hombre en teletransportarse fue Abraham. Y eso está en la Biblia, pero bueno, no vamos a tocar eso hoy. Pero está en la Biblia, créanme que hay milagros sobrenaturales en la Biblia. Yo creo que esta salida de los israelitas de Egipto fue algo sobrenatural, no fue algo natural. Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos visto la, la película de los Diez mandamientos, yo creo que casi todos. Y miramos cómo salieron y quiera que no, como que ya nos crea una, en nuestra cabeza, ya nos crea una idea de cómo fue pero la verdad que cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta de la realidad de las cosas y fue un milagro asombroso como les digo, no sé si se fueron volando no sé si ellos en un abrir cerrar de ojos ya estaban en, en su cot y todo su ganado, todo lo tenían ahí no sé cómo sería pero de que fue un milagro asombroso fue un milagro asombroso yo creo que tenemos un Dios poderoso ahora otro ejemplo otro ejemplo de esto lo encontramos en el Nuevo Testamento en la Biblia hay muchísimos ejemplos, pero uno que está más claro está en Hechos 8.35. Esta es la historia de Felipe y el Etíope. Aquí cuenta la, la Biblia que iba un Etíope, iba camino a Jerusalén, iba leyendo la Biblia. Iba leyendo al profeta Isaías y de repente Felipe lo encontró. Y aquí en el 35 dice, entonces Felipe abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. En el 36 dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí miramos la conversión de este etíope: mandó parar el carro, descendieron ambos al agua Felipe el eunuco y le bautizó. Ahora viene el 39, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. En otras versiones dice, tomó a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Y en el siguiente dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea que en un segundo estaba en otra ciudad, ¿cómo fue eso? Ahí miramos que dice, el este tío pues, ya no le vio, yo no sé si él se desapareció, tal vez le estaba hablando y ya no lo vio. Yo creo que aquí hemos visto muchas películas de Superman o de superhéroes, qué sé yo, qué pasa eso, que de repente están hablando y desaparece. Pero la verdad que ya está en la Biblia, si ustedes lo miran, la verdad que los guiones, no sé si todos lo sacarán de la Biblia. Pero aquí está en la Biblia, Felipe desapareció en ese instante y ahí sí que voló, no sé si eh, él fue volando, vio todas las ciudades o en el mismo segundo él ya se encontró en otra ciudad. La verdad no sé, pero la verdad que es un milagro, sea como sea, es un milagro. El Espíritu de Dios llevó a Felipe a otro lado, imagínense, yo creo que aquí nadie ha experimentado eso y... Primero Dios pues algún día lo experimentaremos, pero yo creo que para Dios no existe el tiempo, para Dios es eterno, él es poderoso, para él no existe el tiempo, no existe el espacio, para él es poderoso, esta es su creación. Yo creo que tenemos un Dios poderoso, con esto nosotros podemos ver que tenemos un Dios poderoso, más allá de lo que imaginamos, aunque nosotros digamos es grande, es poderoso, créanme que nos quedamos muy cortos en de veras en la realidad de todo lo que él es. Y esta primera etapa también, como les decía, muestra así que como nuestro camino espiritual, como nuestro paso de nosotros, de nuestra alma por este mundo. Este primer paso lo asocian mucho de la salida de Egipto, como nosotros, la salida del mundo, el venir a creer a Jesús, el cre que creímos en Jesús, el que confesamos que Jesús que nuestro es nuestro Señor, es nuestro Mesías que murió por nosotros. Este es como el primer paso, es como eh, salir del mundo, como ya les dije, cuando los israelitas salieron de Egipto, salieron de la esclavitud, yo creo que para nosotros fue un milagro el habernos convertido, el saber que fuimos rescatados del mismo infierno por Jesús es un milagro también maravilloso, es un regalo de Dios, saber que por su gracia nosotros somos salvos y nosotros, eh, así que... Tenemos tantas promesas de parte de Él y este es como el primer paso de nuestra vida cristiana, el primer paso de nuestro crecimiento espiritual, lo que acabamos de ver aquí. La primera jornada de los hijos de Israel. Amén. Entonces, eh, voy a pasar ahora al... Me voy a saltar un poco, créanme que cada, si podemos estudiarnos cada jornada, creo que no sé hasta qué horas terminaríamos, voy a tomar solo unas cuantas, me voy a saltar al versículo 9 ahora, donde dice salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras y acamparon allí, esto fue otro gran milagro, imagínense en medio del desierto encontraron 12 fuentes de agua y 70 palmeras, fue un gran milagro y a quién se le atribuye este... Por mérito de quién recibieron este milagro, por mérito de Abraham. Eh, Fíjense que al sacar eh, bueno, los valores numéricos y agarramos las letras en hebreo, eh, la palabra Elim tiene mucho que ver con Abraham. ¿Y por qué? Dicen los sabios que cuando Abraham iba a sacrificar a, a Isaac, creo que todos ya conocemos la historia, y, y bueno, Dios le dijo, vio la obediencia de Abraham a, a que iba a sacrificar a su hijo y le dijo, no, no lo sacrifiques vio un eh, carnerito que estaba eh, atorado con sus cuernos y le dijo, esto va a ser para el sacrificio que vas a hacer. Entonces dice que por ese acto de obediencia, así que por el mérito de Abraham, Dios les, les proveyó a los israelitas este lugar de Elim, este lugar donde habían doce fuentes y setenta palmeras. Tal vez los israelitas estaban decayendo, pero en medio del desierto encontraron un oasis, encontraron un lugar donde refrescarse. Entonces, lo que hacemos bendice a nuestros hijos, tal como lo vimos, lo que hizo Abraham bendijo a todo el pueblo de Israel. Ya han pasado muchos años después, y siempre lo he dicho yo siempre que nosotros tomemos una decisión, cualquiera que sea, va a afectar a nuestros hijos, ya sea para bien o para mal. Pero es mejor que tomemos la decisión conforme a la palabra de Dios, porque así vamos a transmitir bendición, no solo a nuestros hijos, sino que ahí sí que a toda nuestra descendencia. La palabra de Dios dice que su bendición dura mil generaciones y creemos que eso es realidad yo creo que muchos de los que estamos aquí tal vez Alguien, un nuestro tatarabuelo No sé, algún antepasado Más de algo hizo por nosotros Tal vez trajo alguna ofrenda al templo Tal vez eh, le gustaba estudiar la Biblia Tal vez oró mucho Y la verdad que no sabemos Es decir que hasta que estemos en el cielo Vamos a saber tantas cosas Pero tal vez por mérito de algún nuestro antepasado Algún nuestro tatarabuelo Nosotros estamos aquí buscando esta noche De la palabra de Dios Buscando hasta aquí el rostro de Dios Yo creo que el hecho de que estemos aquí eh, Siempre lo he dicho es eh, una muestra de que tenemos hambre de Dios, que tenemos hambre, ya que podríamos estar haciendo cualquier cosa, pero estar aquí yo creo que es el mejor lugar para estar esta noche. Amén. Entonces, esto es lo que nos enseña esto también. Eh, despuesito, eh, miramos que llegaron a otro lugar, dice, salieron del desierto de Sim y acamparon en Dofka. ¿Qué pasó en Dofka? Dice que faltó comida, les empezó a faltar la comida, y ahí fue donde Dios les proveyó el maná. Ahí fue donde Dios les empezó a dar ese pan del cielo. Esa, esa comida que venía directamente del cielo. Que era una comida que ellos la comían y no tenían necesidad de ir al baño. Imagínense, era algo tan tan lindo, pues que nutría a todo el cuerpo exactamente lo que el cuerpo necesita de, de, de proteínas, de, de todo lo que, de que necesitamos. Entonces, ¿y por qué pasó este, este milagro también? También se debió a Abraham y Sara cuando ellos eh, invitaron, no sé si se recuerdan que eh, Abraham se acababa de circuncidar y vio a tres varones. Y los invitó a su casa, eran ángeles, era Dios mismo, los invitó, ahí sí que los hospedó, les dio de comer, ahí fue donde le dieron la promesa de que iba a tener un hijo, pero por ese acto de hospitalidad, por tratar bien a Dios, por tratar bien a sus ángeles… Dios les proveyó a los israelitas del maná, una comida sobrenatural, una comida así que nosotros no lo, tal vez no, no lo podemos ni imaginar, pero era un milagro asombroso lo que los israelitas vivieron aquí. Ahora me voy a saltar al versículo número 14, donde habla de Refidim, dice salieron de luz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber, aquí eh, el agua eh, siempre, pues, eh, podemos ver que lo, lo comparan siempre a la palabra de Dios. Entonces, no había agua. ¿Por qué no había agua? Porque ellos habían desfallecido en los mandamientos y en el estudio de la Biblia. ¿Qué nos enseña esto ahora a nosotros? O sea, que aquí los israelitas cuando llegaron a Refidim, dice que les faltó agua, les faltó agua. Pero si miramos, estudiamos un poco más, dice que como que habían dejado un poco los mandamientos, como que habían bajado un poco los brazos. Esto nos enseña a nosotros que no tenemos que bajar los brazos, que no tenemos que desfallecer en los mandamientos, no tenemos que bajar en nuestro estudio de la Biblia... Porque a veces eso va a traer carencia, a veces eso trae carencia, eso trae a veces escasez, hay muchas razones para la escasez, la pobreza, pero muchas veces es porque no buscamos de Dios, no estudiamos su palabra o porque vamos bien y de repente como que nos acomodamos, ya no queremos venir a la iglesia y empiezan situaciones ahí, entonces esto nos enseña a nosotros que no tenemos que desfallecer en nuestro estudio de la palabra de Dios porque es vida. Eh, esto también en Juan 7.38 Habla sobre el agua viva Dice el que cree en mí Como dice la escritura de su interior Correrán ríos de agua viva O sea, si creemos en Jesús Va a correr de nosotros ríos de agua viva Y si creemos en Jesús Si lo amamos Vamos a guardar sus mandamientos Vamos a estudiar su palabra Y vamos a ver Qué es lo que quiere que nosotros hagamos Y voy a saltarme otro poquito Ahora vamos a Llegamos en Números 33 Después de Refidim eh, donde les decía, al lugar donde les había faltado el agua Llegaron al desierto de Sinaí ¿Qué pasó en el desierto de Sinaí? Dios les entregó los diez mandamientos Les entregó la Torah, la Biblia Aprendemos aquí que la verdad que es un, siempre lo he dicho, el mejor regalo, uno de los mejores regalos que Dios nos ha dado es su palabra ¿por qué? porque ahí está la guía para cómo nosotros vivir, a veces nosotros tenemos nuestra Biblia o incluso tenemos muchas versiones de la Biblia y a veces no las leemos pero la verdad que tenemos que valorizar, tenemos que saber que es un milagro que nosotros tengamos la Biblia, Dios nos puso aquí en este mundo y nos mandó la Biblia, nos mandó su palabra para que nosotros se cómo conducirnos, qué hacer, qué no hacer, él más que cualquier otro sabe nosotros qué es lo que necesitamos, es como nuestro manual como cómo qué tenemos que hacer nosotros para funcionar bien yo creo que es un maravilloso regalo, entonces como les decía, las etapas en el desierto son comparadas con las 42 etapas del alma, yo creo que aquí es un sal saldrían 42 mensajes aquí para ver, ahí sí que todo en nuestro paso, todo nuestro camino espiritual es como una escalera en la que vamos ascendiendo. Y eso es lo que pasó en el desierto. Dios quería así que como purificarlos, ir eh, moldeando su carácter, que fueran creciendo espiritualmente para que así pudieran entrar a la tierra prometida. Y esa es la misión que Dios nos ha mandado a este mundo. Yo creo que aquí estamos en un viaje, en una aventura, Dios nos ha mandado aquí con un propósito, un propósito lindo, sé que hay muchos propósitos que así que son generales, todos los tenemos que cumplir como el eh, estudiar su palabra, buscar su presencia, orar, pero hay propósitos específicos para cada uno de nosotros y cómo vamos a saber qué, cuál es ese propósito, lo vamos a encontrar en su palabra, lo vamos a encontrar buscando de Dios, orando, ayunando, buscando su rostro y Él nos va a ir guiando, para que nosotros así que hagamos la voluntad de él, la voluntad de Dios es que realicemos eh, completemos el propósito, ese propósito divino, propósito eterno por lo cual Él nos ha llamado yo creo que todos aquí tenemos un propósito el propósito de Dios para esta noche era que todos estuviéramos aquí, todos los que están aquí, estamos con un propósito, Dios nos quiere enseñar algo, pero no solo es de aprender es que nosotros lo pongamos en práctica que mañana en nuestro trabajo en cualquier circunstancia pongamos la palabra, su palabra como nuestra guía, bien lo decía hoy el hermano Misael, la palabra nos cambia, cambia nuestro modo de actuar, cambia nuestro modo de vivir cambia nuestro modo de hablar, nuestro modo de tratar a todas las personas entonces esto es prácticamente es un, es un viaje el que tenemos aquí, es una aventura como les decía, es algo tan lindo que Dios nos haya mandado aquí a disfrutar, que podamos disfrutar nosotros de la vida pero siempre siguiendo la palabra de Dios, hay un verso en primera, bueno, son tres versículos. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, Estad siempre gozosos, orad sin cesar y Dice, dad gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús Tenemos que dar gracias en todo En Hebreos 12.1 dice Por tanto nosotros también teniendo Teniendo en derredor nuestro tan grande Nube de testigos, despojémonos De todo peso y del pecado Que nos asedia, corramos Con paciencia la carrera Que tenemos por delante, es una Carrera que tenemos por delante ¿Quiénes son esta nube de testigos? Pues son todas las personas, son Incluso Los Ángeles, todos están pendientes ¿Qué vamos a hacer nosotros? Están pendientes y vamos a, a que Hacer el, el trabajo por el cual Dios nos ha mandado esta tierra Yo creo que sí lo vamos a hacer Es una carrera, sí que pueden haber Trayectos, así como en estas 42 Jornadas de los Hijos de Israel Hubieron momentos difíciles, hubieron momentos Alegres, así también nosotros Experimentamos por la vida A veces momentos eh, de enfermedad A veces de escasez, pero también Experimentamos momentos de bendición, de abundancia yo creo que en todo tenemos que darle Gracias a Dios, en todo tenemos Que darle gracias a Dios y seguir Adelante, seguir adelante Sabiendo que estamos aquí para Cumplir un propósito sobrenatural Entonces esto es eh, Lo que les traía esta noche Como les digo, estas 42 jornadas Es para nosotros Aprender a que nosotros también Nos recordemos de dónde venimos Nunca nos olvidemos eh, Lo que estaba haciendo aquí Moisés es como lo que hacemos A veces nosotros, que platicamos con nuestra familia y decimos, ah te recordás hace tantos años estuve en este, pasamos por ejemplo en un frente de un hospital o algo decimos hace tantos años estuvimos en este hospital, hace tantos años vivimos en tal casa o nos sucedió tal cosa en, en este lugar, pasamos temporadas de pobreza, de escasez y es como recordarnos y nunca olvidarnos de dónde Dios nos ha sacado eso les vengo a decir esta noche, nunca nos olvidemos de dónde Dios nos nos sacó, porque si no fuera por él no sé dónde estuviéramos, no sé dónde estaríamos, a ver si todavía estuviéramos vivos, pero nunca tenemos que olvidarnos de dónde nos ha sacado Dios, nunca olvidarnos. Por más eh, gracias a Dios, Dios nos ha dado bendiciones y sé que más bendiciones vienen, esto solo es el principio, pero nunca tenemos que olvidarnos de dónde Él nos ha sacado y nunca tenemos que apartarnos de su camino. Entonces, eh, resumiendo, eh, pues aprendimos esta noche que tenemos que saber, eh, así que escoger nuestras amistades, juntarnos con gente que busque de Dios, sabemos que tenemos un Dios sobrenatural, así como sacó a los israelitas eh, volando, no sé cómo, pero lo hizo de una forma sobrenatural, así Él puede ayudarnos. Yo creo que tenemos un Dios poderoso, su palabra dice que Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y siempre va a ser el mismo. amén Yo creo que creemos eso, también aprendimos que eh, no importa, puede ser que estemos atravesando algún desierto, alguna situación difícil, Dios siempre va a preparar un lugar, un oasis, un elim donde podemos descansar, podemos descansar y así que es temporal, ese pedazo, este desierto va a ser temporal, vamos a salir de ahí y donde podemos refugiarnos es solo en Dios y tenemos que recordarnos que la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios que es un maravilloso regalo, que tenemos que ponerlo por práctica, más que aprenderlo, qué bueno que leamos, qué bueno que aprendemos, pero lo mejor es ponerlo en práctica, ponerlo en práctica en nuestra vida, en todo lo que hagamos. Y ya pues para terminar, solo quería recordar algo, eh, aquí en la pantalla dice 9 de Ab, yo hace 8 les comenté que cabal estábamos empezando este mes, este es un mes eh, que está en la, en la Biblia, que se le menciona a veces como el quinto mes. Cabal eh, hace ocho días, empezó este mes, eh, los, meses, así, los días perdón, bíblicos empiezan ahorita a las seis de la tarde. Ahorita estamos en el ocho de Ab, empezó a las seis de la tarde. Entonces nueve de Ab empezaría mañana lunes a las seis. Y terminaría el martes a las 6 de la tarde ¿Y por qué es tan importante este día? Yo creo que el jueves eh, Muchos de los que están acá vinieron el jueves Mi papá predicó de eso el jueves Solo quería comentarles algo que se me olvidó eh, el que, ¿Por qué es tan importante este día 9 de Ab? Yo creo que hace como dos meses Hace mes y medio tal vez eh, Les prediqué acerca de los espías Ese día en números 14 eh, Uno Dice que el pueblo lloró Todo el pueblo de Israel se afligió eh, lloró toda la noche y ¿qué día fue ese? Fue el 9 de abril y fíjense que ese día no sé, ah, tal vez es el día más triste por así decirlo del año ¿Por qué? Por, primero por lo que pasó con los espías, por ese pecado que prácticamente los eh, sentenció a que 40 años tenían que pasar en el desierto sino que después se han repetido en ese día muchas cosas negativas, por ejemplo la destrucción del primer templo de Israel, después la destrucción del segundo templo en Jerusalén y ahora me dirán, ¿qué tiene que ver el templo de Jerusalén con nosotros? ¿Va? Nosotros estamos aquí en Guatemala, pero la verdad tiene mucho que ver, eh, cuando se construyó el primer templo Dios eh, pues mandó, pues cómo tenía que construirse eh, prácticamente era como un, eh, el templo servía como un canal, por decirlo así, de Dios para el mundo, la luz de Dios, por decirlo así, pegaba en el templo y del templo así que se iba para todo el mundo, era como una como el centro espiritual por decirlo así, de, que había en todo el mundo, no solo en Israel entonces es algo que pues, es importante saberlo para nosotros el segundo templo después lo, lo destruyeron en el año 70 eh, de, ya de nuestra era, hace más o menos unos dos mil años, y también se dice que los eh, el primer templo fue destruido por Nabucodonosor, el segundo por los romanos. Dicen los sabios que, que si ellos, o sea, ellos destruyeron el templo porque dijeron, bueno, aquí está el centro de Jerusalén, de Israel, vamos a, a destruirlos a ellos. Pero lo que ellos no sabían, ellos, que era que ellos estaban destruyendo, ahí sí que eh, una una un como punto espiritual, por decirlo así, para todo el mundo, o sea que si ellos hubieran sabido eso, dice que no hubieran destruido los templos, ¿por qué?, porque de la destrucción de los templos ha habido más sufrimiento en el mundo, ha habido como más muerte, por decirlo así, en el mundo, es como que ellos hubieran querido sacar a Dios de este mundo. Pero gracias a Jesús, gracias porque Él, con su sacrificio, ahí sí que ahora tenemos nosotros libre acceso a la presencia de Dios y ahora nosotros somos ese templo, nosotros ahora es nuestra misión llevar esa luz a todo el mundo. Entonces esta fecha del 9 de Ave es una fecha para que nosotros ahí sí que nos examinemos y pensemos no solo en nosotros, en nuestra familia, sino que pensemos ahí sí que en el mundo entero, porque somos partes, quiera que no, somos responsables de, ahí sí que de toda la humanidad, de toda la creación y ya que no están los templos ahora pues nosotros tenemos que hacer esa función, nosotros tenemos que hacer esa función de llevar la luz de Dios a todo el mundo entonces es una fecha para que nosotros podamos arrepentirnos, pedirle a Dios, buscar su presencia y pedirle a Dios que nosotros seamos esos agentes de cambio seamos esa luz en medio de tanta oscuridad, en medio de tantas personas que tal vez no quieren seguir su palabra no quieren seguir a Dios, que no conocen o tal vez conocen pero se alejan de de Dios, de su palabra, nosotros decir esta noche, Dios mío, yo quiero quiero ser ese agente, quiero ser ese templo para llevar tu luz a todo el mundo, amén, entonces los voy a invitar esta noche a que nos podamos poner de pie, vamos a orar esta noche, vamos a pedirle a Dios que pues esté con nosotros y no importa como les comentaba, no importa qué camino estemos pasando yo creo que todos aquí vamos por eh, un diferente o diferente etapa por decirlo así diferente etapa espiritual pero yo creo que Dios está aquí para ayudarnos no importa si estás pasando tal vez por algún desierto o tal vez eh, estás pasando por alguna necesidad, alguna enfermedad no sé pero Él está aquí, Él está esta noche, Él quiere ser ese oasis que puedas encontrar aquí tu refugio que puedas encontrar aquí a Dios y encontrar aquí la respuesta Gracias te damos Señor, gracias porque era tu propósito Señor, estaba en tu mente Señor que estuviéramos esta noche aquí reunidos para aprender más de tu palabra. Te pedimos Señor que nos ayudes Señor, gracias te damos Señor porque tú nos has mandado con un propósito a esta tierra, nos has mandado Señor con una misión especial a cada una a cada una de nuestras almas a cada una de las almas reunidas aquí esta noche te damos gracias Señor porque tú nos has mandado Señor a este mundo a cumplir un propósito especial y sabemos Señor que tal vez estamos Señor en alguna etapa de estas 42 etapas tal vez nos falta mucho, tal vez a otros ya les falta poco pero queremos seguir perseverando, queremos seguir buscando tu rostro, buscando tu palabra queremos seguir Señor buscando tu presencia buscando tu rostro buscándote, gracias te damos a ti porque sabemos que en tu palabra nosotros podemos encontrar la respuesta Señor a todas nuestras dudas a todos Señor, nuestros desafíos te damos gracias Señor porque sabemos que tú eres un Dios poderoso así como sacaste Señor a los israelitas de Egipto, así nos puedes sacar a nosotros Señor de cualquier situación, sabemos Señor que tú estás en medio de nosotros tu palabra dice que donde dos o más estén tres estén reunidos tú estás ahí sabemos que tú estás Señor esta noche en medio de nosotros y te damos gracias a ti por todo Señor lo que nos has dado y recordar Señor de dónde venimos nunca Señor tenemos que olvidarnos de dónde tú nos has sacado de dónde tú nos sacaste Señor gracias te damos a ti porque tal vez ni siquiera estuviéramos aquí esta noche te damos gracias Señor gracias te damos por su, tu misericordia mostrada a, ante nosotros y Señor al saber, Señor, esta fecha, Señor del 9 de Ab, es un momento para nosotros, Señor, es un momento para examinarnos a nosotros examinar nuestra vida, Señor y que sea, Señor, una fecha en que podamos ver tu rostro una fecha en que podamos buscarte y arrepentirnos, Señor arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de lo mal, de todo lo malo que hemos hecho, Señor y ser, Señor, esa luz, la cual tú nos has mandado a ser, ser esos templos, Señor, ser esos templos donde tú moras y donde nosotros podemos iluminar con tu luz a todas las personas podemos iluminar, llevar tu palabra llevar Señor llevar Señor tu presencia, tu gloria en cual, a cualquier lugar donde nosotros nos vayamos a desenvolver te damos gracias Señor te damos gracias, queremos nosotros ser el cambio Señor en esta ciudad, en este país, en todo el mundo Señor queremos Señor no alejarnos de ti, que tal vez muchos se alejan de ti, así como muchos destruyeron los templos sin saber lo que estaban haciendo Señor, esta noche te venimos a decir, nosotros queremos ser esos templos, nosotros queremos ser ese templo donde tu luz Señor, venga hacia nosotros y reflejar esa luz hacia todo el mundo, reflejar esa luz Señor, a donde hay sufrimiento, a donde hay tanta muerte, a donde hay tanto caos en el mundo, a donde hay Señor, tanta persecución, tanto mal que podemos ver en las noticias en todos los países, ser nosotros otro señor ese, esos templos que llevemos tu luz que llevemos tu luz señor que llevemos tu luz a todo lugar donde nosotros nos vayamos a desenvolver en el nombre de Jesús declaramos Señor todos los que estamos aquí esta noche Señor bendigo Señor a todos mis hermanos mis hermanas presentes acá que han venido esta noche a buscarte que tienen hambre de ti Señor que tienen esa hambre de aprender más de ti de buscar más tu rostro Señor de tener de poder llevar tu luz de poder llevar tus milagros, poder llevar tu palabra a todo lugar Señor, gracias te damos, gracias te damos esta noche Señor, gracias Jesús, gracias Padre, gracias Espíritu Santo, gracias, gracias porque tú nos enseñas la palabra, tú nos haces comprender Señor, lo que nos has dejado Señor, a nosotros aquí, gracias te damos Señor, gracias Señor, gracias Señor Jesús, amén, gracias Señor Creo que podemos terminar dándole un fuerte aplauso al Señor esta noche. Amén.